0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui o episódio 6 do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia, que eu acho que vamos naturalmente migrando para a filosofia em tempos de pandemia, né? já que a gente quer pensar a política de uma maneira um pouco mais abrangente também, né? e as coisas poderiam não ser pensadas imediatamente como políticas, mas que são eminentemente filosóficas. E uma delas é a questão climática, a questão ambiental, que é sobre a qual nós vamos nos debruçar hoje. Então, o título do nosso sexto episódio é A Questão Climática e a Iminência do Colapso Ambiental. É, vou passar aqui para os meus camaradas se apresentarem.
1: Olá, eu sou o Fábio, Fábio Tony da Silva, doutorando em Filosofia Política pela UFPR e a gente está aqui mais uma vez para bater um papo sobre filosofia política em tempos de pandemia, hoje o nosso objeto é colapso ambiental eminente. Obrigado a você que está ouvindo, a gente vai bater um papo legal hoje, espero que vocês gostem.
2: Olá, saudações a todos, estamos aqui novamente para mais um debate, mais uma reflexão, é, vou me apresentar antes, né? meu nome é Bárbara Canto, sou doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Eu, atualmente estudo Walter Benjamin, filósofo da teoria crítica, alinhado a isso ao pensamento feminista. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão climática, sobre a questão ambiental, e isso tem me afetado particularmente, por isso eu estou bem feliz por a gente estar tá ampliando esse debate hoje, e espero que todos aproveitem. Então, vamos nessa.
0: Então, seguindo aqui, né, me coube como de costume, como de praxe, essa difícil tarefa de abrir os debates. É, eu gostaria de começar dizendo que a gente está aqui de frente de um, de, um, de um colapso social, que é a pandemia. A pandemia é um impacto absurdo, né, planetário, cuja as, os desdobramentos, né, a gente ainda não, não consegue dimensionar. Mas o que a gente está trazendo hoje a questão climática e a iminência de um colapso. É porque é dizer que a questão ambiental, ou como muitos supõem, está por trás da pandemia, a pandemia seria apenas um, algum dos seus efeitos já da, da, da degradação ambiental que o um ser humano causa no planeta. Né? Essa é a é, digamos assim a linha teórica de muitos pesquisadores e biólogos que por falta da diversidade de biomas e de espécies é que pôde se disseminar o coronavírus, Covid-19. Então, essa é uma linha teórica de que ou a, a degradação ambiental que já causamos está por trás da pandemia, ou ela está na esquina, né? muito é, próxima no nosso horizonte histórico, de mostrar a sua dimensão catastrófica, né? do tipo de poluição e de forma que estamos habitando a superfície desse belo planeta. Então, é para pensar um pouco, como a gente é uma metáfora muito, muito presente na medicina, que é a ideia de urgência e emergência. Né? A urgência, que seria a, do latim urgere, apertar, comprimir, impelir, estaria mais ligado a coisas que podem receber um tratamento é, como luxações, fraturas que exigem atenção, mas que não correm risco de vida ou morte, basicamente. E já a emergência, do latim emergere, que seria vir à superfície, como a gente conhece, né? emergir, vem do emergir, é, teria essa dimensão de risco de vida, né, algo como uma hemorragia, parada respiratória ou cardíaca. Então, um pouco da nossa função aqui hoje seria justamente fazer a questão ambiental emergir nesse horizonte do pensamento político, ecológico, para que a gente entenda o quanto nós estamos implicados nela. É para lembrar aqui de uma fala da professora Bárbara aqui, que disse já no primeiro encontro que esse futuro vai estar sendo decidido agora. O futuro pós-pandemia já passa a ser decidido a cada ação. Então, a questão climática também está nesse mesmo horizonte. Né? O, os desdobramentos delas estão sendo decididos agora, seja mantendo ou corrompendo práticas que acelerem esse processo. É, então, nesse sentido, eu queria fazer uma observação que é acerca da, de, uma, de, um, de uma dinâmica na qual estamos todos é, imersos, que é a ideia de imediatismo. De né? Vivemos um ambiente psicológico, social, somente pelas redes sociais, onde é tudo muito imediato, tudo acontece simultaneamente, como um dos resultados da globalização. E, ao mesmo tempo, subrepetitivamente a esse, a esse processo, estão, estão as procrastinações a nossa capacidade também de adiar as coisas, né, de deixá-las, de protelar né, o nosso famoso empurrar com a barriga. Então, nessa dinâmica sistêmica, que é individual e coletiva, né, entre procrastinação e imediatismos, é, estamos aí querendo chamar a atenção para a questão global, para a questão do aquecimento global, para a qual tudo supõe que estamos caminhando a passos largos. Né? É, realmente a ideia de que um precipício está ao nosso horizonte Não existe ou existem ainda forças muito, é, muito, digamos assim, minoritárias No horizonte político, ecológico, mundial De querer nos tirar nesse direcionamento rumo ao precipício Na verdade o que se vê é uma dinâmica de aceleração Dessa, dessa caminhada que está ligada ao consumo de combustíveis fósseis que está ligada à produção de lixo e não tratamento desse lixo, né? Tanto das águas quanto do lixo plástico, que hoje vivemos numa atmosfera altamente carregada de plástico, tanto nos oceanos como na atmosfera, né? Então surge aí uma questão que é uma questão eminentemente filosófica, que é a ideia de: podem os humanos viver nesse planeta com todas as espécies que ainda estão por aqui? Na verdade, eu escolhi essa... Mas não é exatamente uma questão. É, os seres humanos não conseguem viver com todas as espécies do planeta. E a taxa de extinção que o ser humano colocou em ação né, é comparada às grandes extinções naturais como a queda de um cometa. o ser humano tem matado tantas outras espécies como a queda do cometa que eliminou os dinossauros, é na mesma escala, digamos assim, de grandeza. Então, somos, infelizmente... É, grande parte diretamente implicados nesse grande parte do problema, para ser simples, e isso nos leva a crer que estamos num um curso de colisão com essa diversidade, com essa biodiversidade. Nossas dinâmicas adotadas de produção e consumo de alimentos e mercadorias traçam uma rota de colisão com a biodiversidade do planeta. É a maneira que escolhemos construir casas, por exemplo baseadas em concreto e tijolo, principalmente aqui na, no Brasil, na América, no Brasil que eu, que eu conheço. Né? É, então, esse é um modelo de habitação que constrói buracos muito fundos. É um modelo altamente degradante é, da, da diversidade da biodiversidade ambiental. Então, é esse tipo de questão que tem que ser colocada. Né? A maneira como estamos habituados a construir prédios, a consumir coisas, né? inclusive alimentos, que estão sempre muito rodeados de plástico, e é um modelo macro de produção que tem o combustível fóssil e seus alicerces. Né? Então, outra questão, e aí trago rapidamente aqui um exemplo pessoal, é dizer, então devemos, se, assist, se partimos desse, né, desse acordo, desse comum acordo de que nosso modelo de vida atual adotado no planeta traça uma rota de colisão com a biodiversidade do planeta, então existem também muitas pessoas se preparando para isso, né, é, concreta e psicologicamente. Então eu, por exemplo, tive a oportunidade de dar aula numa escola é, de classe média, média alta, é, que é, que tinha. Eu participei do fim do ano letivo nessa escola. E aí lá no, na feira de ciências tinha um, um das, do, do, dos, dos eventos, né? um dos experimentos feitos lá pela turma, era simular um, os bunkers pós-catástrofe. Então, eles tinham que, dentro das salas simular como é que seriam esses abrigos nucleares, né? pós uma catástrofe nuclear, um terremoto, algo assim, né? como seriam esses espaços onde eles viveriam dentro. Então, lá, você, eu tive a experiência muito ingrata, eu digo, fiquei muito incomodado, porque eram ambientes altamente militarizados. Havia né, a simulação de fardas e armas já na entrada de cada uma dessas salas, laboratórios. Né? E aí lá dentro, pesquisas químicas acontecendo. É, aí, uma outra coisa que aconteceu foi soou um alarme de invasão biológica. Assim, tinha sido rompida a, a, o lacre biológico do espaço e todos tinham que evacuar e passar por uma higienização rigorosa então imagina né? Se, é, quem pensa em continuar nesse modelo de vida vai pensar em sobreviver a isso porque os poucos pouquíssimos de, de humanos que escaparem essa possível catástrofe mental estão se preparando para esses ambientes né? os que têm muito dinheiro vão ter muita sorte, enfim mas esse é um dilema que se coloca, né? Então é, até que ponto, a que custo, né? Pensar em levar esse modelo adiante e mais de uma vez insistir de que não existe um remédio científico milagroso que vá resolver surgir com uma descoberta e vá resolver a questão ambiental, né? A esse desastre climático que estamos sendo lançados com a destruição das florestas, dos biomas para a plantação de boi, plantação de gado então, é toda uma dinâmica de consumo né, e de produção, como eu tenho insistido, que está aí colocada e que nos leva, de maneira muito macro, a, a essas reflexões. E, para encerrar aqui um pouco essa é minha primeira passagem, queria trazer é, alguns apontamentos de um texto da Dana Harwin, né, filósofa, pensadora aí, contemporânea, e o texto é antropoceno, capitaloceno, tituloceno, dois pontos, fazendo parênteses. Então, uma das coisas que ela coloca nesse texto é que a natureza barata está no fim. Esse modelo que a gente tem de consumir, por exemplo, madeira, né, é, petróleo, que é de, né, é, digamos assim, é um modelo que produz muito lixo e produz muito excedente não consumível, muito desperdício, é, esse modelo está no fim, porque a natureza vai ficar cada vez mais escassa, isso quer dizer mais cara, né, dentro dessa lógica aí de consumo capitalista. E ela vai trazer uma metáfora que eu acho muito interessante, é que essa terra que vai sendo cada vez mais degradada, né cada vez mais deteriorada, vai expulsando os humanos de seus habitats, como já acontece em várias partes do planeta. Então ela traz a figura do refugiado. Já existem muitos refugiados, não por guerras, mas por questões climáticas. Por desastres climáticos e ambientais. Né? Muitos refugiados no planeta. Então, eles é que seriam, digamos, os arautos desse futuro é, catastrófico se nada fizermos. Né? Se continuarmos, a tendência é aumentar os refugiados, não só por guerras, mas por questões climáticas. E, nesse momento, ela vai dizer: até isso faz. Ela traz isso muito de forma muito presente no texto, é chamar a atenção, e esse não é um drama só humano. Os seres humanos colocam essa questão, colocam a iminência do desastre, mas o desastre vai cair por toda, sobre toda a biodiversidade do planeta, como já está né, no desaparecimento de espécies, de abelhas, de plantas, de corais, né? assim, as consequências, infelizmente, são, são planetárias, por isso ela vai trazer esse tema do antropoceno que eu pretendo tratar mais adiante. E por último ela faz essa provocação, dizer: a beira da extinção não é apenas uma metáfora e colapso de sistema não é um filme de suspense. Pergunte a qualquer refugiado de qualquer espécie. Então por ora encerro aqui minha primeira passagem e sigamos o debate aí.
1: Bom pessoal interessante essa introdução que o Gustavo fez para nós sobre o tema do colapso ambiental e, e mostrando como é multifacetado esse problema, né? É, é, tinha uma pergunta, assim, que me, me, me acompanha desde o começo da minha formação acadêmica, enquanto eu estudava, para parecer bem velho, lá no começo do século, <risos> o contexto político da formação do Partido Verde, alemão, né, a partir dos movimentos ecologistas dos anos 70, eu me perguntava já se a crise ambiental já está tão bem documentada, né, desde aquela época, que nada de concreto no sentido de algo realmente significativo é feito a respeito disso, né. Hoje, essa resposta que, que não é original e nem nova é, é a causa dessa apatia com a questão, e a causa, melhor, se encontra em um crescente é, economicismo, né, que seria uma redução de todos os fatos sociais à economia. É, não é novo, né? Já lá no século... 18, antes mesmo das revoluções burguesas, filósofos como Rousseau foram capazes de identificar essa redução como um sintoma de uma degradação moral da Europa. Né? Ele Eu dizia antigamente, os políticos tratavam de moral e de virtude, hoje só falam de comércio e de dinheiro. Né? Então, antes mesmo de um capitalismo desenvolvido, já era possível fazer esse diagnóstico do, do campo da economia, né, tomando a frente em todos os demais âmbitos da vida social. Isso que se trata propriamente de um economicismo, né? Ainda no final do século XVIII, o economista inglês Thomas Malthus previa que a sociedade capitalista que se formava teria que lidar com o um problema populacional, o crescimento econômico geraria o crescimento populacional até o momento em que teríamos um colapso agrário, uma vez que não haveria terras suficientes para produzir alimentos para toda a população. Essa redução da tese do Maltes que eu fiz aqui me serve para dois propósitos. Primeiro, mostra como tradicionalmente a economia se preocupa mais com produção que com distribuição. E, segundo, que é o, é o meu ponto principal aqui, é, mostra como a obsolescência, ou, ou como a superação dessa tese de Malthus serve aos economistas atuais como espantalho para afastar as teses, como a do Serge Latouche, do, do economista filósofo francês, que defende um decrescimento sereno da economia como meio de enfrentamento da, da, dessa crise ambiental, do colapso, por melhor dizendo. É, então, qual que é essa... Eu estou reduzindo aqui um pensamento geral de economistas neoliberais que a gente vê é, em vários discursos, né? que é, assim como o avanço tecnológico do final do século XIX começo do século XX, que faz a agricultura alcançar um aumento na produtividade a ponto de fazer com que se produza dez vezes mais em uma mesma área de terra, coloca, de certa forma, o argumento é, do Thomas Malthus em cheque, né? e evoca certo determinismo tecnológico, né? como se isso fosse a salvaguarda de um possível colapso global, porque a tese é a seguinte, assim como o Maltos foi provado que ele estava errado, na medida em que o capitalismo se desenvolveu, as novas tecnologias foram capazes de uma maior produtividade, e ficamos ainda no campo da produção, não na distribuição, né, como sempre. Nessa linha de pensamento, é, assim como o avanço tecnológico somado à não concretização do esperado crescimento populacional lá do Malthus serviu para eh, desbancar as preocupações outros outro cientistas daquele filósofo inglês, os avanços tecnológicos dos últimos 25 anos, argumenta esse grupo de economistas, eh, aumentaram a eficiência energética, fazendo com que países industrializados como os Estados Unidos possam diminuir seus níveis de emissão de CO2 sem diminuir seu crescimento econômico. A partir desse diagnóstico, esses mesmos economistas fazem a projeção de que, em 2050, os Estados Unidos estará reduzindo uh, as emissões de carbono em 80%, sem reduzir o seu crescimento econômico. O problema é, como diz o ditado, que esses economistas esqueceram de combinar com os russos. Porque a gente agora pega a, a perspectiva não de economistas, mas de ambientalistas e climatologistas, e a gente vai ver que, por exemplo, na Espanha, se prevê que até 2050 o nível do mar vai significar um custo entre 0,5% a 3% do PIB espanhol, o custo da elevação do mar. É, e a média global em 2050 será de 1 um ou 2 graus mais que hoje. Então, tudo isso também gera um custo, e os economistas devem deve saber. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo do ponto de vista que ignora a... a a distribuição e se centra na, na produção, esse pensamento econômico tradicional ele é, ele é contraditório em si mesmo. Né? Então, tudo isso que eu, que eu, que eu disse é mais para dizer que confiar no determinismo tecnológico é, mais uma vez, não respeitar nenhum princípio de prudência, como a gente, historicamente, tem feito enquanto espécie. Né? E, sobretudo, enquanto... É, vou chamar de cultura ocidental, né? O, o Sérgio Latouche, no, no livro dele, Pequeno Tratado do, do Decrescimento Sereno, diz o seguinte, quem acredita num crescimento ilimitado é compatível com, é, e compatível com um planeta limitado é louco ou é economista. O drama é que hoje, diz ele, somos todos economistas. E aí é, vem a segunda parte do meu questionamento, né? Por que, que a gente não faz nada se a gente tem todo esse diagnóstico, né? Vou me valer do Latouche, então. Para ele, é, esse é o resultado de uma cultura consumista pautada na absolência programada é, e guiada pelas campanhas publicitárias que fazem dos indivíduos meras engrenagens econômicas, ou, nas palavras dele, um biodigestor que metaboliza o salário com as mercadorias e as mercadorias com o salário, transitando da fábrica para o hipermercado e do hipermercado para a fábrica. Ou seja, essa economia ortodoxa e agora neoliberal além de não lidar efetivamente com o seu paradoxo do ilimitado no limitado, se esforça por defender o desenvolvimento econômico como arma para o combate à fome, se pautando apenas na produção, esquecendo todo o mal causado pela desigualdade gerada por esse mesmo desenvolvimento econômico. O Latouche, de outro lado, então, mostra que mesmo um crescimento sustentável, como agora está na moda, né, é mais um modo de reelaborar essa velha lógica e, para evitar o colapso, apenas um que ele chama decrescimento sereno, na medida em que o simples decrescimento econômico causaria outros males, ele reconhece, né? simples decrescimento econômico ia causar um colapso tal que, mais uma vez, os, quem está na, na base da pirâmide é quem vai sofrer mais, quem vai ficar... Pior, né? Então é preciso que haja esse decrescimento é, sustentável, dizer, no, no, ao invés de um crescimento sustentável, então precisaríamos pensar num decrescimento sustentável. E ao, o livro que eu citei aqui trabalha essa tese, eu não vou explorar a, ao extremo aqui, né? mas é só para dizer como é, mostrar, né, como a partir do La, Latouche, eu procurei aqui, mas também me valendo de outros dados mesmo, como esse dado que eu trouxe da, da previsão de 2050 para a Espanha, só para exemplificar, mostra como essa lógica do, do, da economia ortodoxa é o problema a ser superado, e mais que isso, é, a gente tem uma outra coisa que eu acho que chama atenção, que são gerações formadas nessa lógica economicista, não né? É, então, qual que é a proposta que sobraria aqui? É uma mudança de direção mesmo, desistir do imaginário econômico e adotar o que ele chama de uma simplicidade voluntária, ou seja, reduzir consumo, reduzir, mudar hábitos globais. Né? Ele eh, compara essa questão do crescimento sustentável e o, e o decrescimento sustentável como alguém que pegou um trem na estação, mas pegou o trem errado. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai diminuir a velocidade do trem? Ele diz, não, a gente tem que descer do trem e pegar outro trem que vá para a direção certa. Então, esse, esse, essa, esse, essa ideia de desaceleração não basta, né? A gente precisa mudar, mudar de rumo. Mesmo. A minha primeira participação, vou ficando por aqui, a gente volta a conversar daqui a pouco.
2: Então, agora cabe a mim continuar esse debate, e eu queria dizer que eu estou muito contente da gente estar retomando esse assunto, né, por diversas vezes nos outros é, é, episódios, nos outros podcasts, esse assunto da emergência, né, da, da natureza, do, da, do aquecimento global e das questões inerentes a, a, ao clima, ele tem surgido, e hoje a gente está podendo dar uma amplitude maior a essa questão, né. E eu acho muito importante a gente começar a pensar realmente isso, porque, como a gente já falou anteriormente, é, a, o Covid, o coronavírus, ele é um dos problemas que a gente tem que enfrentar. né Concomitante a ele, tem a questão energética, tem a questão da, das nossas matrizes energéticas, né a questão ambiental, que não saiu do nosso horizonte. Ela continua sendo algo que a gente precisa o quanto antes Sabe, para ontem mesmo resolver. Se a gente quiser ter um futuro nesse país, nesse planeta, a gente precisa resolver isso. Por diversas vezes a gente já, já imaginou o fim do planeta, né? fala-se no fim do planeta, mas não vai ser o fim do planeta, vai ser o fim dos seres humanos nesse planeta. O planeta tem como sobreviver a gente, a gente é que não sobrevive a ele. Então, nesse, nesse episódio de hoje, eu, fiquei com, eu me dispus a tratar de um tema que é a era dos combustíveis fósseis e a centralidade do petróleo na economia mundial. Então, no, hoje eu quero fazer um, uma busca, né, a gente vai fazer um, um, uma, um retrocesso né, de como o petróleo se transformou nessa matriz energética que a gente tem até hoje, como ele se tornou tão importante para a gente... E, e quais são as consequências de a gente ter colocado essa como a principal matriz energética da nossa sociedade, né? Como é que isso reverbera até hoje, tanto no, do lado da economia, quanto para o lado do ambiental também. Então, vamos começar lá do comecinho, né? Os chamados combustíveis fósseis são três. São petróleo, carvão e gás natural. Eles são responsáveis pela quantidade exorbitante de poluição lançada diariamente na nossa, na nossa atmosfera. que, embora tenha sido seriamente reduzida por conta do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, ainda nos deixa longe de viver em um planeta considerado energeticamente sustentável. Já falamos né, em outras edições o quanto o planeta vem perdendo em sua capacidade de auto-regeneração. E agora a gente pretende apenas pontuar algumas dessas coisas que a gente já tem trazido ao longo do, dos outros programas. Né? Então, como a gente falou no outro podcast, no ano passado, alcançamos a triste marca em 8 de agosto, né? Em 8 de agosto do ano passado, 2019, o mundo teve o seu dia de sobrecarga da Terra. A nomenclatura dele em inglês é overshoot day. Ou seja, no dia 8 de agosto do ano passado, nós utilizamos todos os recursos naturais existentes para o ano inteiro. É feita uma um cálculo em que se imagina o quanto podemos gastar né, de, de, de recursos naturais e que a capacidade que o planeta terá para readequar tudo que a gente tem feito. Isso aconteceu, isso foi o, a data limite do ano passado foi 8 de agosto. Então, tudo que foi lançado na atmosfera depois disso, não tinha mais capacidade, a terra já não podia regenerar. De acordo com a ONG, World Wildlife Fund, a WWF, aqui no Brasil, vem monitor eles monitoram anualmente, são eles que fazem esse tipo de, de cálculo, eles monitoram anualmente, e aqui no Brasil eles têm registrado índices cada vez mais absurdos de, de lançamento de poluentes. Eles fazem essa medição desde os anos 2000, e de, de lá até hoje, a data tem sido cada tem surgido cada vez mais cedo. O Overshoot Day tem acontecido cada vez mais cedo. Lá nos anos 2000, foi no dia 1 de outubro, e agora, no ano passado, tem, foi em 8 de agosto. A gente ainda não tem ainda qual será a data para esse ano. né? De, por conta da, do Covid e da, da súbita é, suspensão de lançamento de gases na Terra, a gente acredita que vai aumentar um pouquinho. Né, esse prazo, essa marca tão triste que a gente tem, mas ainda não se sabe qual vai ser. De qualquer forma, dificilmente a gente vai chegar a isso até dezembro. Seria é, otimismo demais da nossa parte isso. Os dados da Global Footprint Network, ou GFN, Organização Internacional pela Sustentabilidade, e que é parceira da rede WWF, apontam que a quantidade de emissão de CO2, CO2 compõe mais da metade da demanda sobre a natureza. Os custos deste excesso ecológico estão se tornando cada dia mais evidentes com o desmatamento, a seca, a escassez de água doce, a erosão do solo, a perda de biodiversidade e o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Este último é uma preocupação constante por causa das mudanças climáticas. É, para quem viu o podcast anterior, a gente tratou um pouco sobre isso. Né? A gente falou do quanto é perigoso para nossas florestas, por exemplo, essa quantidade cada vez assustadoramente alta de dióxido de carbono. As nossas florestas estão perdendo a capacidade de reverter o dióxido de carbono e oxigênio. Tudo isso por conta dessa alteração climática. Como elas, estão, como as florestas estão ficando cada vez mais quentes, toda a biomassa que a, que a conserva tem perdido sua capacidade de renovação dos gases. E aí, em vez de renovar, de transformar o CO2 em oxigênio, está transformando cada vez mais em CO2. Aí, elas estão lançando mais CO2. Não precisa nem dizer o quanto tudo isso é problemático, né? Então, a WWF e a GFN, eles têm uma, uma nomenclatura que é uma pegada ecológica. Né? E aí, nessa pegada ecológica, ele tem a pegada do carbono como sendo aquela que eles monitoram também com muita frequência. Então, sozinha, a pegada de carbono da humanidade mais do que duplicou entre 1961 e 1973, quando o mundo entrou em overshoot ecológico. Continua a ser o componente de maior crescimento do fosso crescente entre a pegada ecológica e a biocapacidade do planeta. É o que afirma o presidente da GFN, MEFS V. É, então, temos uma data aqui, né? Essa que a gente acabou de falar, que é entre 61 e 73, 1961, 1973, esse marco que a GFN traz, que eu gostaria que a gente tivesse um, ela agora bem guardadinha, porque é quando a gente começa a falar um pouco mais sobre o petróleo e sobre essa importância que ele tem para a gente hoje, né? que é o período em que começou as crises do petróleo entre os países árabes e os Estados Unidos. Os países árabes, os maiores produtores de petróleo no mundo, e os Estados Unidos, da América, o maior consumidor desse, dessa matriz energética. Na década de 70, o setor de petróleo passou por duas crises de preços que, de tão surpreendentes e impactantes, alteraram o mercado para sempre. Desde o início do século XX, a economia mundial, principalmente dos países mais industrializados, passou a depender muito do petróleo e seus derivados. A formação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a PEP, durante a década de 60, para restringir a oferta no mercado internacional e sustentar os preços do petróleo, foi uma das origens da primeira crise em 73, em 1973, então aquele overshoot que as ONGs estavam é, estudando tem um marco em 73 e esse é a primeira origem, a primeira grande crise do petróleo que a gente tem. Então, vamos um pouquinho mais adentro disso. Historicamente, embora o Irã tenha sido país no Oriente Médio. Pioneiro a ter sucesso na exploração e produção do petróleo, já entre as décadas de 20 e 30, a Arábia Saudita tomou protagonismo na região após as descobertas de enormes campos após a Segunda Guerra Mundial. De fato, a Arábia se tornou um dos maiores produtores não somente no Oriente Médio, mas também do mundo, já na década de 1960. A produção saudita passou de um milhão de barris por dia, em 1965, para 2 milhões de Barris por dia em 1965 ou seja 10 anos depois e alcançou 8 milhões de Barris por dia antes de 1975 olha o crescimento absurdo que temos aqui em 10 anos sai de 2 milhões de Barris por dia para 8 milhões de Barris por dia milhões de Barris por dia Nesse meio tempo, tanto a Arábia Saudita quanto o Irã e outros países do Oriente Médio, como o Kuwait e o Iraque, foram se tornando os maiores exportadores líquidos de petróleo no mundo. Enquanto isso, o maior produtor mundial à época, os Estados Unidos da América, também era o maior consumidor. Para piorar, o país passou a enfrentar queda na produção a partir dos anos, do início dos anos 70, ao mesmo tempo que o consumo disparava. Isso significa que os Estados Unidos ficaram ainda mais dependentes da importação do Oriente Médio e outros países do UPEP. Ou seja, embora eles conseguissem também produzir petróleo, a produção deles não era suficiente para suprir o mercado interno deles. E aí começa a grande crise, porque aí eles começam a depender da importação do petróleo para né, o seu mercado interno. A gente sabe o poder persuasivo que tem os Estados Unidos da América quando ele, é preso, quando ele precisa de algo, né? Isso. E essa persuasão dele geralmente não é muito gentil. Para entender a crise de preços, é preciso considerar o contexto político da época. Durante a guerra do Yom Kippur, ou seja, uma guerra que foi travada entre a recém-construída Jerusalém, né? Israel com os países árabes daquela época, né? A não aceitação por parte dos países árabes de ter no seu meio uma região totalmente, uh, para não falar xenófoba, mas não alinhada com seus vizinhos, né? Culturalmente falando. E aí foram vários e vários ataques, mútuos enfim. Nem quero entrar muito nessa questão, porque ela por si só já é problemática demais, mas houve vários conflitos entre esses, e essa guerra de Yom Kippur é uma das principais que vai determinar o futuro, tanto político daquela região, quanto econômico, porque envolve muito a questão do petróleo. Durante esse conflito, os Estados Unidos e países europeus declararam apoio a Israel contra o Egito e a Síria os países árabes retaliaram, embargando a exportação de petróleo para os Estados Unidos e Europa, o que causou o preço do barril a subir de 2 dólares e 90 centavos no final de 73 para 11 dólares e 65 centavos no início do ano seguinte. Dá para perceber o quanto tudo isso vai ainda, como o caldo ainda vai entornar, né? Após o preço se estabilizar por alguns anos, em um pouco acima de 10 dólares por barril, em 78 ou 79, um novo evento político acabou, abalou os mercados, a Revolução Iraniana. Apesar de afetar o suprimento de apenas 9% da oferta global, um pânico generalizado resultou em elevação acentuada dos preços e novas recessões nos países importadores. Em 1980 a guerra Irã-Iraque causou ainda mais preocupação nos mercados, levando o preço para uma média anual de 38 dólares o barril. Depois de 1980, os preços do petróleo começaram um declínio de quase uma década. Então, isso aqui é só uma contextualização para a gente entender um pouco de como surgiu é, essa necessidade do petróleo e, e a, as crises que ele mesmo provoca né, de consumo e de oferta por parte de quem produz e por parte de quem necessita dele. Aqui no Brasil, a gente teve também, é claro, uma, uma. A gente sentiu um pouco essa crise, mas a gente não vai se aprofundar, se aprofundar tanto, porque a gente sabe que na, na questão global ela tem uma questão muito maior do que a questão regional aqui nossa. De qualquer forma, a reação da maioria dos países importadores de petróleo foi de racionar a oferta de gasolina. Aqui no Brasil, o governo manteve a compra de óleo aos novos preços, o que contribuiu para o endividamento público brasileiro. Hum. Uma medida positiva foi o um investimento pesado em projetos de produção de álcool como combustível alternativo à gasolina. Um ponto negativo foi o governo não repassar o efeito do choque de preços ao diesel, o que provocou uma, entre aspas agora, dieselização da frota, especialmente de caminhões. E aí, né gente, basta olhar o tráfego de caminhões, especialmente estes fabricados durante as décadas de 80 e 90, para saber o que custa ao meio ambiente essa dieselização da frota. Para piorar, a gente lembra ainda que somos um país de dimensões continentais que não possui uma malha ferroviária que pudesse fazer a distribuição de suprimentos internamente, sobrecarregando ainda mais a frota de caminhões e, consequentemente, o planeta. Essa é minha primeira é, contribuição para, o nosso, para né para a nossa discussão. No segundo bloco, eu pretendo destrinchar um pouco mais a importância que a gente tem de repor as fontes, de é, a gente começar a produzir outros tipos de, de matrizes energéticas e as fontes renováveis serão o tema da nossa próxima explanação. Ok? Passo agora a palavra para os meus companheiros aqui.
0: Bem, dando sequência ao debate aqui, nesse segundo momento, eu gostaria de tratar mais especificamente dessa, desse conceito de ancropoceno na verdade, muitos defendem como sendo mais apropriado falar em capitaloceno e trabalhar um pouco em cima dessa, desse debate. Né? É, do ponto de vista né, do surgimento da palavra, antropoceno foi uma criação do biólogo é, Eugênio Stomer, mas que tinha utilizado de maneira muito esporádica e, anos depois, o químico o Prêmio Nobel é, Paul Crutzen é que vai utilizá-lo, passar a utilizá-lo com, digamos assim, uma dimensão científica, né, para falar de que estaríamos em uma era geológica do planeta diferente da anterior. Que isso haveria um rompimento, não continuidade, mas rompimento de eras geológicas. Né, a era geológica anterior foi o Holoceno, que teria começado em torno de 12 a 10 mil anos atrás e que marca justamente o florescimento da humanidade como civilização né, é, por conta do aquecimento natural do planeta após a última era glacial então esse foi o Holoceno, no Holoceno o ser humano vai tendo a possibilidade de criar animais de plantar né? e consegue a partir daí se impor como espécie na superfície do planeta até então estava é, bem reunido em pequenos polos assim. então Preocupação da superfície do planeta pelo ser humano, da maneira em que se deu, o Holoceno é um mar. Mas o Holoceno é um evento natural, geológico, né, que por motivos que me escapam, né, causou esse aquecimento do planeta após a última era glacial. O que esses professores começam a defender é que, na verdade, se instaura agora uma nova era geológica. Que seria, e aí, precisando de um nome. É resultado principalmente da ação humana sobre a superfície do planeta. Ou seja, já não é mais natural, como eventos, das, né, de tanto, é, enfim, não é natural, é artificial, é produzido pela ação humana, e ele está, e aí seria o caso de precisar nomeá-lo e perceber quais são os seus principais fundamentos né, e origens. Então surge essa ideia de antropoceno para dizer que é resultado da ação humana. Mas muitos querem tensionar esse conceito para dizer não é de qualquer ação humana. Não foi o mesmo ser humano que surgiu lá, o né, um modelo de civilização que surgiu há 12, 10 mil anos atrás que está causando aquecimento global. Não é um modelo de ocupação do planeta dos nativos dos mais diversos cantos do planeta como os ameríndios. E todos eles são humanos, tão humanos quanto quaisquer outros humanos. Então, o Antropos dá essa ideia de, de colocar por sobre as costas de toda a espécie né, e dá uma ideia de, é, por exemplo, naturalizar né? foi o ser humano como espécie que levou a esse desdobramento. Então, é, o que muitos pensadores, e eu busco me aproximar deles, é, criticam e para dizer que não. Na verdade, mais, mais justo seria dizer capitaloceno. eu já vinha me perguntando se talvez não seja melhor falar de porque está de, é, de puxar algo para a era industrial, porque, na verdade, é a Revolução Industrial que marca essa, esse começo de uma nova era geológica, que, que, que dá início a esse modelo de degradação ambiental na escala em que se dá, né, cada vez maior, é a partir da Revolução Industrial. Então, ela é um marco, por isso o capital oceano, porque ela veio como um dos desdobramentos né, do capitalismo na Inglaterra, o nascente capitalismo na Inglaterra e sua dimensão global ali, mas, então, seria apontar para isso e começa na Revolução Industrial. Existe um marco científico que é, no final do século XVIII, então, 1780 e 90, uma, uma pesquisa científica vai detectar dióxido de carbono e metano no gelo do, do Polo Norte. Então, isso já vai dizer estamos produzindo dióxido de carbono a ponto de que ele vai para a superfície e volta e está encrustado no gelo de um polos isso coincide com a invenção do motor a vapor por James Watt, que também é do final do século XVIII, 1784. Então, é um modelo que está diretamente ligado à industrialização, à revolução industrial, né? que consegue fazer buracos desse tamanho, que consegue queimar combustível, seja ele natural, como era o carvão na máquina a vapor do James Watt, seja hoje combustível fóssil, né? que a Bárbara já colocou muito bem, a centralidade do, do petróleo na nossa dinâmica. É, no entanto, o capitaloceno também pode deixar de dizer que outros grandes... É, digamos assim, pode deixar de contemplar a União Soviética e a China, por exemplo. E a União Soviética, apesar de professar né, ideais socialistas e comunistas, causou um impacto ambiental também enorme, devastou florestas inteiras quando pôde. E a China ainda o faz, que também é um regime que se diz comunista, não capitalista, né? com muitas aspas, né? um tema que vale um bom debate. Mas, enfim, é, então, talvez, mais central do que o capitalismo seja essa dimensão industrial, esse modelo industrial em larga escala, que, como o Fábio falou, pensa na produção, mas não pensa na distribuição. né? É uma ânsia por produzir, por consumir, por é, jogar mercadorias no mercado, né? e isso levou, por exemplo, ao craque da Bolsa em 1929, mas enfim. Então, seria debater essa questão, né? se é antropoceno, se é capitaloceno, o seu marco histórico é, de fato, a Revolução Industrial, então não acho justo chamar de antropoceno. Como alguns críticos disseram, parece só aumentar os poderes do ser humano, parece quase ser um elogio, estamos no antropoceno, né? vocês agora detêm nas suas mãos de uma dimensão de impacto geológico, mas esse impacto geológico, o que, que ele está nos dizendo? É dizer de que pode ser o nosso fim, ele marca o nosso fim, ele marca a, o diagnóstico claro da insustentabilidade desse modelo de habitação da superfície do planeta. Ele é insustentável, o antropoceno, o capitaloceno, marca o colapso, né? que o aquecimento e a produção de lixo é, estão em níveis geológicos. Então, né? é... Então, mas também acho que seria interessante comentar a encíclica, né, do padre, do, do Papa, do Papa Francisco, que escreveu em 2015 a Laudato Si, que é a primeira encíclica papal, ou seja o primeiro documento da Igreja Católica oficial e com esse peso, né, que é uma encíclica, que trata exatamente da questão ambiental né, e vai tentar propor lá ideias ecológicas como, por exemplo, pensar a Terra como uma casa comum né, de todos os povos e tal. Então, é um esforço né, de conscientização que eu acho que também deve ser mencionar é importante. né E aí a gente se vê hoje, por exemplo, com a ideia de que existem os chamados negacionistas, né? cientistas que negam o aquecimento global, né, que negam os efeitos do aquecimento global, que, tentam, que vão supor que, na verdade, esse é um evento natural, sazonal, da, do planeta Terra. O que hoje muitos pensadores vão dizer é que, na verdade, não existe o um negacionista em si, assim como, como cientista profissional. Existe o um cientista corrupto, né? porque ele tem acesso aos dados, ele vê os diagnósticos de várias áreas, né, de várias disciplinas, mas recebe dinheiro da elite financeira né, para montar discursos convenientes aos que estão lucrando com essa marcha com o precipício ambiental, né, aos que estão é, querendo comer o bolo até o último momento, antes deles se espatifar no chão, digamos assim. É, então, E aí eu vou descobrir, na, numa entrevista da, da brasileira Débora Danowski, né, professora do Rio, que ela vai dizer, por exemplo, não existe mais mundo para todo mundo, é, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que lá ela vai, ela me ensinou a raiz dessa palavra negacionista, né, que surgiu num debate ali, é, depois da Segunda Guerra, num debate acerca do Holocausto judeu, e haviam os revisionistas do período do Holocausto, né, do período do nazismo, que buscavam negar a existência de campos de concentração que tentava refutar o argumento de que existiram campos de concentração na Polônia. Então, eles receberam pela primeira vez essa alcunha de negacionista. Então, você veja a afiliação política né, e ideológica desse que se propõe a negar que exista um aquecimento global e que estejamos na imunência de um desastre ambiental, de uma catástrofe. Né? E aí, para encerrar essa segunda rodada aqui, eu queria citar um pouco... Assim, eu ia citar Naomi Klein que tem um trabalho super interessante, mas eu vou pular um pouco ela. É, existem hoje cinco ilhas de plástico, né? Uma na, na superfície dos oceanos, cinco ilhas enormes. Uma delas é maior do que a França, a Espanha e a Alemanha juntas. Né? você vê a quantidade de lixo que tem boiando nos oceanos. O Greenpeace, né, que é radical, vem dizer que isso é apenas 15% do plástico no oceano. É como um iceberg, é só 15% está imerso. Então, é, e aí você vê, por exemplo, recentemente foi descoberta uma nova espécie. Foi descoberta uma nova espécie do fundo do, fundo do oceano. Essa espécie já continha micropartículas de plástico no seu organismo. Né? Então, para dizer que o nível de produção de plástico é altíssimo. É, e se a gente precisa pensar isso, a gente precisa pensar no nosso modelo de consumo, é, uma das bandeiras que é muito sensível, mas que eu preciso mencionar aqui, é a bandeira do vegetarianismo, porque esse nosso modelo, particularmente de consumo de carne, tem uma pegada ambiental catastrófica na superfície do planeta. Né? A questão, eu acho até que não é deixar de comer carne de maneira radical, mas reduzir o consumo de carne, já teria um efeito. Eu pratico isso há muitos anos, eu acho eu é uma bandeira forte dos vegetarianos, dos veganos. Né? É, eu até descobri, como curiosidade, que vegetarianismo anteriormente era chamado de dieta pitagórica, porque era atribuída a Pitágoras, né um grande vegetariano na história. E aí algumas figuras importantes que defenderam essa causa. É... Então, ah, e uma última colocação então para encerrar aqui, ah, e dizer que é, é muito importante, né? Ouvimos esses modos de vida, temos atenção aos modos de vida que não estão produzindo esse colapso, essa catástrofe. Né? Que seja os agricultores, né? Familiares, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, são modelos de vida. Que detém conhecimentos importantíssimos, não catalogados pela academia para o bem deles, mas que trazem em si alternativas a esse colapso, a essa catástrofe, que nós temos que ouvir com todo cuidado. E um dos grandes pensadores brasileiros, acredito, produzindo conhecimento nesse sentido é o Ailton Krenak. Então, fazer aqui um convite também para o Ailton Krenak. Ele vai trazer uma questão que a gente já tocou aqui, que é, por exemplo, a da sustentabilidade. Né, de se pensar em como ser sustentável nessa superfície do planeta. Bem, ele é bem categórico de dizer em quem é sustentável individualmente. A nossa, Os nossos impactos são coletivos, então ninguém individualmente vai se tirar de si todo o peso desse modelo civilizatório. Né? Então ele vai dizer: isso é vaidade, querer dizer que você consome produtos supostamente mais caros, porque melhor colhidos, melhor produzidos você vai estar no âmbito da vaidade pessoal, porque o nosso desafio é coletivo. Né? Então, eu fico por aqui e passo a palavra para seguir debate do debate.
1: É, esse é o, é o grande desafio é, que se impõe agora para a nossa geração, que é mudança de hábito de várias gerações que foram é, integradas a esse mercado capitalista global, sobretudo através da propaganda, como seres consumistas, ou como eu é, citando o Latouche antes, né, é, disse que eles, é, é, os trabalhadores se resumiam a biodigestores que metabolizavam o salário em mercadorias e a mercadoria é, em salário, né? Pois bem, para além então, de todas essas questões, ou para além não, junto com todas essas questões que a Bárbara e o Gustavo é, trouxe, eu vou continuar a, a minha crítica, que é o que eu estou julgando que subjaza toda essa lógica, que é esse economicismo, né? E é, Mostrando que para além de a primeira crítica que eu fiz de um, uma contradição interna em termos econômicos há uma contradição ética moral aí no economicismo né o argumento econômico que sustenta a lógica global de crescimento de consumo e produção e que esquece como disse anteriormente da distribuição como meio de garantir uma igualdade necessária é, esquece que que isso aí estaria na base do próprio, da própria lógica econômica é, liberal, digamos assim, tradicional. Pois um dos pilares desse pensamento econômico tradicional ficaria abalado, né, a própria meritocracia. Né? Além, então, dessa contradição interna entre crescimento econômico ilimitado versus planeta limitado, o economicismo apresenta uma contradição com a própria meritocracia que esse mesmo economicismo sustenta ser gerado nos estados capitalistas desenvolvidos. Ora, como haver meritocracia no modelo em que há uma desigualdade social em um crescimento exponencial? Essa meritocracia não prevê uma igualdade de condições? Assim, se mesmo do ponto de vista estritamente econômico esse economicismo é condenável, é do ponto de vista ético e moral que esse modo de pensar deve ser combatido, ao meu ver. É, muitos desses economistas neoliberais sustentam que o modelo capitalista é, que busca o crescimento pelo crescimento, como diz é, como diz La, Latouche, é, argumenta que esse modelo possibilitou e isso seria comprovado estatisticamente com números, portanto, de alguma forma, seria uma comprovação científica da eficácia do sistema capitalista, é o número de pessoas que se alimentam e as que deixam de se alimentar. Mas eu fico pensando que esse argumento é muito pobre, mesmo que ele seja verdadeiro, vamos supor que ele é verdadeiro, porque eu acho ele bem problemático também, mas vamos supor que, que, que há um fato verdadeiro aí, que o desenvolvimento do capitalismo criou a possibilidade de que mais pessoas se alimentem. Comer, para mim, tá, é muito diferente de dignidade humana. Um escravo, uma pessoa escravizada, pode ser muito bem alimentada, e isso não dá dignidade humana para ela, ela, vai continuar sendo uma escrava. Então, para mim, o problema maior desse economicismo é além disso, dessas contradições internas dele mesmo, né, De que pressupõe uma meritocracia que ela mesma não gera, pressupõe é, uma, um sistema econômico é, que se propõe ilimitado e, como a gente sabe, o planeta é limitado, né, esse é o, é o grande paradoxo da economia como um todo, né. Mas o problema central para mim é essa, esse problema ético, porque nós temos uma responsabilidade enquanto seres que são capazes de encaminhar o nosso destino como espécie. Né? A gente faz planos econômicos, a gente faz planos educacionais, nós temos planos culturais, nós temos planos políticos para o futuro global das nações, etc. Então, há uma responsabilidade sobre a vida que é justamente o que esse economicismo e essa tradição ou essa formação pelos pelos diversos meios né, de uma cultura é, consumista acaba fazendo com que a gente se esqueça nossa responsabilidade com a vida, né? E, e coloca todas essas questões que o, que o Gustavo e a Bárbara trouxeram à Baida aí é, em... Com, gerando vários problemas, né, desde do, do, a da questão da, do modo como a gente se desenvolve no planeta através do uso de, de combustíveis fósseis, é, desde o modo como a gente encara a presença humana do, no planeta, né, com esse etnocentrismo, ou melhor, esse antropocentrismo, né, também porque não é etnocentrismo porque a gente acaba sempre imagi se imaginando como parte de uma civilização ocidental em, em desenvolvimento infinito né a gente de forma geral acho, né? mas pois bem o que eu tinha para dizer sobre esse complicado problema <risos> a princípio é isso mas de fato eu acho que o grande a grande desafio é se para mudar de caminho, para a gente não trilhar para o colapso, a gente vai ter que mudar os hábitos de forma mais geral, não só individual, como a gente vai criar esse meio de fazer isso? Acho que esse é o grande, o grande desafio. Então
2: voltemos. É, antes eu gostaria muito de agradecer ao Fábio e ao Gustavo porque eles trouxeram dois pontos que eu não tive condições de explorar na minha primeira fala, mas que eu vou tratar agora nessa segunda, que é essa visão de desenvolvimentismo né, tão ligado ao nosso, nosso modo de ver, né, nossa política, seja ela a dita capital é, seja ela dita e feita conforme as prerrogativas do capitalismo, seja ela a dita socialista. né? A gente, como o Chau falou, houve um processo de desenvolvimentismo muito acelerado por parte dessas repúblicas que eram consideradas mais à esquerda, né? socialistas, a União Soviética e a, e a China. E, e a gente sabe que é esse desenvolvimentismo que não que não se que não que não reflete sobre suas ações é um dos principais motivos para nossa emergência ecológica atual, né? É bem interessante a gente pontuar isso porque aí mostra como nem não houve por nenhum tipo de política econômica é, conhecida por nós até hoje uma real preocupação com a questão ecológica se ela tá sendo tão falada hoje se ela está sendo tão estudada hoje é simplesmente pelo fato de que as consequências chegaram e a gente precisa dar conta delas enfim e nesse nessa nesse ínterim, né nessa no meio disso tudo a gente não tá aqui tentando fazer uma negação completa sobre todo esse desenvolvimento e sobre a importância que teve o petróleo nisso tudo a gente não está negando que há um desenvolvimento e, e que ele, sim, é, é, é positivo. O que a gente está querendo trazer é que não se, não se dá mais para as custas desse desenvolvimento e desse progresso, bem entre aspas, a gente continuar matando o planeta como a gente tem feito. Não é? Portanto, a gente não nega a importância que teve e ainda tem o petróleo e demais combustíveis fósseis para o modo de vida que temos atualmente. Por isso, ainda que o petróleo tenha tido uma importância histórica para o desenvolvimento desse modo de vida e pensar numa mudança radical nesse modo de vida e consumo tem se configurado como uma utopia, precisamos investir em outras formas já conhecidas e viáveis de produção de energia, que são as fontes renováveis. É, a gente sabe que a gente já possui um conhecimento científico e temos também ferramentas tecnológicas para realizar uma transição energética e abandonar o petróleo, o carvão e outros combustíveis fósseis. Os caminhos para as fontes renováveis são mais do que possíveis. Mais do que uma escolha, essa é uma necessidade para o planeta. Não apenas para que a humanidade possa manter os avanços tecnológicos que atingimos, mas também para evitar a catástrofe do aquecimento global. E, e, e essa catástrofe é a derradeira, tá? Porque a gente tem vivido várias pequenas catástrofes, né? Então, quando a gente fala evitar a catástrofe, é aquela derradeira, afinal aquela que a gente já não vai conseguir mais é, fazer nada sobre. Dessa forma, o abalo provocado pela pandemia não pode ser ignorado. De acordo com a rapidez com que as grandes potências retomem sua economia, o uso dos combustíveis fósseis terão seu lugar no progresso e no desenvolvimento retomado. Embora as fontes renováveis tenham agora uma atenção mais especial por parte de empresários que embasados em estudos que visam um aprimoramento no quesito de armazenamento de energia, que é o considerado um dos maiores obstáculos para sua implementação, produzidas pelas fontes eólicas e solar têm se mostrado bem promissores. Podemos contar ainda com a presença dessas matrizes energéticas que causam tanto ou mais danos que benefícios. Então, assim, quando a gente fala de, de fontes renováveis de energia, são principalmente para essas duas que a gente tem né, se voltado mais, que já tem um grande número de estudos realizados e, e a sua principal, o seu principal obstáculo realmente se dá em torno do processo de armazenamento. O quanto de energia eólica e quanto de energia solar pode ser armazenado para um consumo né, maior. Mas vários estudos já estão sendo feitos e baterias já estão sendo pensadas, e algumas delas até que têm o lítio em sua composição. Enfim, são muitas coisas para serem debatidas, mas o mais importante é que isso tem se avançado e tem se tornado cada vez mais uma ótima opção para a gente reduzir o uso de petróleo, carvão, embora o gás natural ainda seja considerado uma ótima opção também. Analistas acreditam que o setor sofrerá um abalo, no entanto, não seria a primeira vez. A gente sabe o quanto as crises são inerentes ao capitalismo e como ela, o capitalismo consegue se sair cada vez mais fortalecido delas. Tudo há de depender de como a economia irá se recuperar, mas o futuro pós-pandemia é apenas um amontoado de especulação. Não se sabe exatamente quando terminará, se haverá uma segunda onda de contágio, se o home office vai se tornar uma prática mais constante na vida de trabalhadores que prefiram essa alternativa, que tenham a possibilidade de preferir essa alternativa, na verdade, né, que aqui a questão é muito mais, não é de preferir, é ter possibilidade de se adequar a essa nova forma de, de trabalho. E, e vamos torcer para que cada vez mais haja, assim, um uma adesão a esse tipo de trabalho né E aí a gente vai evitar aqueles grandes condicionamentos nas cidades né aqueles quilômetros e quilométricos é, engarrafamentos que a gente já sabe tão bem E aí para finalizar é, como bem mostrou essa pandemia a escolha entre a economia e a vida será um dos temas mais preciosos a ser discutidos daqui em diante cada escolha feita terá que se pesar o benefício ou o dano causado ao meio ambiente nossas chances têm diminuído exponencialmente. Ou aproveitamos para decidir o que é mais importante para um futuro sustentável, ou não deixaremos mais que secas quantidades exorbitantes de CO2, fome e miséria para as próximas gerações. É, uma última coisa que eu queria falar aqui, que é para a gente não terminar com esse ambiente tão pesado e com uma uma perspectiva de, de futuro tão tão radical e tão nefasta, é que ainda está nas nossas mãos né, essa mudança. A gente ainda pode fazer isso. Como o Fábio também já falou, não se trata de uma escolha individual. Não é, ó, oh, eu vou fazer aqui a minha parte, vou comer só alimentos saudáveis, orgânicos, não vou consumir, vou utilizar tecidos ecológicos. O impacto disso é quase inexistente nesse modelo que a gente tem hoje em dia. O que a gente precisa é se unir coletivamente e mostrar a grande opção que a gente tem nessa mudança de modo de vida e consumo que a gente tem. É claro que cada um precisa fazer a sua parte, mas fazer a sua parte vai além desse individualismo. Fazer a nossa parte agora consiste em trazer mais pessoas para esse lado, fazer com que mais pessoas tenham consciência dessa emergência ecológica que a gente vive se a gente conseguir fazer isso se a gente conseguir mudar o mínimo que seja nesse né, nosso modo de consumo tão exacerbado a gente vai conseguir ter uma chance sempre próximo pro futuro, pro futuro próximo né a gente vai poder deixar um pouco mais para as próximas gerações além do que essas coisas tão catastróficas que eu falei antes então é isso eu termino a minha fala por aqui. Um abraço para todos.
0: Então, vamos encerrando aqui o nosso sexto episódio do nosso podcast, Filosofia em Tempos de Pandemia. É, mais uma vez, foi um prazer estar com meus camaradas. É, seguimos aí nessa busca de, de alguma maneira utilizar nossos conhecimentos filosóficos, né, para mastigar um pouco as questões humanas mesmo que se colocam, né, para todos nós assim, agradecer aos ouvintes que têm, né, curtido os episódios anteriores e dizer que seguiremos aí buscando de alguma maneira tentar fazer um trabalho minimamente relevante do ponto de vista intelectual, né, é, e do fortalecimento da consciência crítica. É, para encerrar, eu queria botar uma, uma provocação da Naomi Klein, que ela diz assim, quando os negacionistas das alterações climáticas afirmam que o aquecimento global é um complô para redistribuir a riqueza, não é só por serem paranóicos, é também por estarem atentos. Para a gente continuar a perceber que essas questões estão unidas. Né? A redistribuição da riqueza, o repensar desse modelo de produção e de consumo, e tirar a humanidade desse trem descarrilhado né, rumo à catástrofe ambiental. Então, fico por aqui, passo para os meus colegas simplesmente se despedirem e vamos encerrando o sexto episódio.
1: Pessoal, obrigado a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Quem puder, por favor, divulga, nos ajuda a chegar em mais pessoas, principalmente por causa desse tema, né, que é um tema que a gente precisa de mobilização, como a Bárbara falou há pouco, que essa contradição em termos, que é pensar uma revolução individual, é uma contradição em fatos também, porque é impossível frear esse desenvolvimentismo é, é, quase autodestrutivo, sem a gente pensar no, em formas coletivas de enfrentamento disso, né? Eu acho muito interessante que a Bárbara terminou o nosso episódio lançando isso. Por favor, participe, mande mensagens é, e interaja com, com os nossos podcasts. Obrigado a você que ouviu todo o podcast de hoje. Até a próxima. Um abraço a todos.
2: Então, gente, obrigada por terem chegado até aqui conosco. É né? uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto. Fico muito contente com a, com a audiência, saber que tem gente nos ouvindo, distribuindo mais, né? Tomara que tudo isso sirva para que a gente consiga realmente refletir sobre nosso posicionamento no mundo e sobre o mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações. Um abraço para todos. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.